0: Helderlin, E.T.A. Hoffmann, Schubert, Schumann und zum Schluss am Jahr 2015 Verdi. Denn Peter Hertling hat viel fiktionale Biografien auf Form von Romane geschrieben. All diese Bücher, als ob gewösser Weise gemeinsam, des Sujet. Ein Genie, sie wird ein Schriftsteller, sie wird ein Musiker. Ein Genie, der nur im um Wahnsinn ist, auf vom Wahnsinn überholt wird. Das beste Beispiel, dass du natürlich den Gäckischen Hölderlin an Turm zu Tübingen oder dass es dachten, Robert Schumann. Ob alle Fall, dass Peter Hertling seinem Roman Schumanns Schatten dem Robert Schumann sei Wahnsinn am Fokus. Herzlich willkommen bei Musikatur. Haut gucken wir uns diesen Roman an, und dann lauschen, wie soll das auch nicht sehen, dabei Musik von Robert Schumann. Denn Peter Hertling wählt für sei Roman Schumanns Schatten ke klassischen Obbau. hier erzählt net linear me schreibt immer e Kapitel aus dem Schumannsengem Lirwen an dann e Kapitel aus der Irrenanstalt Ende nicht wurde Schumannseng Laschtjoren verbrust wird Das Kapitel ging aus der Perspektiv vom Pfleger vom Schumann dem Herr Klingelfeld geschrieben De Kapitel, de dem Schumann sei Lieve beschreiben, sie macht Tempi markiert. Es git also schon am Titel ob musikalische Termini zerricke Der dicht Kapitel du Funer hesch zum Beispiel »Kinderszenen, schnell und spielend. Me de Kapitel Tempo Tempoangaben, lesen sich eben nicht of, wie klassischerweise eine Symphonie Sätze schifen of lesen. Nee, sie gehen immer in der Brach von einer Episodas Ende nicht. So wird das Porträt vom Robert Schumann etwas Getriffenes. Ständig hast du das hin und her. Ständig gehen, wann er musikalisch will schwätzen, Melodien, Themen oder eben Sätze in der Brache. So weiß denn Härtling dem Schumann sein zwiespältischen Charakter, sei sein gebrachend sind sing Absentans. Wir lauschen als Obtakt, ein Stück aus den Kinderzähnen, wird man an der Romane ragin Er probiert die weißen und schwarzen Tasten des Klaviers aus. Manche Töne passen wunderbar zusammen, genauso als ob Vater spielt. Er ist vier. Vater lädt ihn ein, am Sonntag zuzuhören, wenn er mit seinen Freunden Quartett probt. Er darf in einem der tiefen Sessel Platz nehmen, allerdings ohne einen Laut von sich zu geben. »Stören darfst du uns nicht, Robert.« Das tut er nicht. In seinem Kopf sammeln sich lauter ungesungene Lieder. Ist er allein, summt er sie nach. Mutter hört ihn zufällig und findet, er habe ein gutes Gehör. Vater ermuntert ihn, weiter auf dem Klavier nach Tönen zu suchen, die zusammengehören und ihm gefallen. Ich werde einen Lehrer für dich finden. Er kann dir Noten beibringen, die erklären, wohin deine Finger auf den Tasten wollen. Klingelfeld, sagt Schumann. Es ist sein 55. Tag in Ende, nicht Klingelfeld, sagt er. Ich bitte Sie, teilen Sie der oberen Behörde mit, ich hätte keine Zeit für Sie. Er kniet mitten im Zimmer. Der Speichel rinnt übers Kinn. Er hat Klingelfeld geweckt. Guten Morgen. Seit wann wachen Sie? Schumann könnte wie so oft auf ihn losgehen und ihn schlagen, weil er ihn für einen anderen hält, für einen Boten oder für einen Orchesterdiena. Seit wann wachen Sie? Schumann richtet sich in einer langsamen Spiralbewegung auf. Er will hinaus in den Garten. Klingelfeld stellt sich ihm in den Weg. Zuerst müssen wir Toilette machen, Herr Schumann. Zuerst müssen wir Toilette machen, Klingelfeld. So ist es, Herr Schumann. So ist es, Klingelfeld. Heine trifft er leibhaftig an. Seine Reisebilder kennt er, bewundert er. Ein Augsburger Freund hat dafür gesorgt, dass eine Empfehlung an Heine geschickt wurde. Ein vielversprechender junger Mann. Heine lebt seit dem Winter 1827 in München, arbeitet als Redakteur an den neuen allgemeinen politischen Annalen. Er möge kommen, antwortet er postwendend. Ich
1: will meine Seele tauchen in den Kelch der Lilie hinein. Die Lilie soll klingen.
0: sich schwärmend aus den Angeln und bringt Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges durcheinander. Das Escho, das der junge Reisende ruft, kommt von später und es ist gleichgültig, welches herzlose Mädchen er meint, Nanni oder Liddy, Christine oder Caritas, sie gehen zwischen Escho und Ruf verloren. Doch nicht der Schatten, der auf eine Brücke zuläuft, im Rhein verschwindet, und nicht die Stimme, die noch von keinem Escho belästigt wird und die unendlich klar eine Melodie findet, alle die Reisen zusammenfassend, die Mai-Reisen, die Besuche bei Dichtern und die Beunruhigungen unterwegs. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen.
1: Hier nun das schön Mord war also knos
0: Bravo Clara ruft als erster wieg und lässt die gesellschaft wissen, dass das kind demnächst im gewandhaus debütiere. Schumann verfolgt sie mit den blicken wie ein fremdes unbegreifliches wesen, ein geschöpf aus einer novelle ether hoffmanns. sie könnte die puppe olympia sein, ein automatenkind, sagt er sich. seine Zunge Widerstand übt, sagt er, »Womit, Herr Wieck, habe ich Ihren Zorn erregt? Das haben Sie mir nicht verraten.« Und verblüfft Wieck, der mit einem vollständigen Satz eines einstigen Lieblingsschülers nicht gerechnet hat, sich erst einmal fassen muss, was er damit schafft, dass er Schumann höhnend nachspricht.« »Das haben Sie mir nicht verraten. Nein, das habe ich Ihnen nicht verraten, Sie lumpenkerl, aber das will ich sogleich nachholen, obwohl ich glaubte, ich müßte es gar nicht aussprechen. Sie kämen von selber darauf, dass ich Clara vor Ihnen behüten muss, Ihrem frivolen, nichtigen Einfluss. Das Kind, sagt Wieck. Das Kind, könnte Schumann sagen, das Kind ist nicht Ihr Besitz, Herr Wieck. Dieses fabelhafte Klaviermaschinenchen, das Sie aller Welt vorzuführen, beabsichtigen.« Und Wieg brüllt, das Kind gibt sich ohnehin viel zu häufig mit Ihnen ab. Und wer, Herr Schumann, hat Ihnen gestattet, mit klarer Briefe zu wechseln? Briefe, die Sie auf dumme Gedanken bringen. Dass er sich verbietet ihr zu schreiben, komponiert er. Bis 3. Mai, drei wundervolle Frühlingstage in Erwartung auf einen Brief zugebracht und dann die Kreislariana gemacht in vier Tagen. Ganz neue Welten tun sich mir auf. Meine Kreislariana spiele manchmal, schreibt er Clara. Eine recht ordentlich wilde Liebe liegt darin in einigen Sätzen und dein Leben und meines und manche deiner Blicke Die Kinderzähnen sind der Gegensatz, sanft und zart und glücklich wie unsere Zukunft. »Du bist gereizt, Robert.« »Du nicht? Du brichst schon in Tränen aus, wenn sich Gäste ansagen.« »Weil wir beide angestrengt sind.« »Ja«, sagte er, »ja« und läßt ihre Hände los. Er sagt, »jetzt treiben wir beide nebeneinander, für uns allein.« »Wie soll ich dir denn helfen, wenn du es nicht willst?« »Willst du es denn?«, fragt er, und legt sich zur Seite oder steht mitten in der Nacht auf, geht in sein Zimmer, arbeitet dort weiter, wo er am Abend aufgehört hat. Seit zwei Tagen schreibt er an einer symphonie gegen die Stimmen, gegen den sumpfigen Missmut. »Wenn ein Mann eine Sinfonie komponiert, da kann man wohl nicht verlangen, dass er sich mit anderen Dingen abgibt, muß sich doch sogar die Frau hin angesetzt sehen,« schreibt Clara, und drei Tage später. Mein Gesundheitszustand scheint sich etwas bessern zu wollen. Was uns noch vor wenigen Tagen nur Hoffnung war, scheint jetzt zur Gewissheit zu werden. Ich bin ganz glücklich. Dienstag vollendete Robert seine Sinfonie. Also angefangen und vollendet in vier Tagen, hätte man nur gleich ein Orchester da. Schumann kämpft sich durch die Tage wie durch einen zähen Brei. Niemand und nichts interessiert ihn. Die Beschwerden, die er mit dem Aufbruch aus Leipzig, der Übersiedlung nach Dresden loszuwerden hoffte, nehmen eher zu, kreisen ihn ein und rauben ihm jeden Elan. Stundenlang sitzt er an seinem Schreibtisch und kann sich zu nichts entscheiden. Um ein Buch aufzuschlagen, braucht er eine Stunde. Er muß sich überreden. Jede Bewegung stößt in ihm auf Widerstände. Er atmet gerade so viel, wie er muss, und manchmal befindet er sich an der Grenze. Andererseits weiß er, und es schmerzt ihn sogleich, dass er es weiß, wie weit entfernt die Reglosigkeit vom Tod ist, welche Strecke ihn noch erwartet. »Ich will Klavier spielen«, liest Klingelfeld. Er nickt zustimmend. »Wir können sofort in das Klavierzimmer. Niemand hält sich dort auf.« Schumann fasst nach Klingelfelds Arm. Eine solche Schwäche hat er bisher nicht eingestanden. Auf halbem Weg, auf der Treppe zum ersten Stock, hält Schumann an, löst sich von Klingelfeld, fasst ans Geländer und kehrt um. Vorsichtig tastend geht er den Weg zurück. Klingelfeld folgt ihm in einem Abstand, Er hätte Schumann gern gefragt, was ihn zur Umkehr bewog, ob ihm unterwegs die Lust am Klavierspiel vergangen, ob er einfach müde geworden sei, ob ihm andere Gedanken durch den Kopf gegangen seien oder ob er vergessen habe, wohin er wolle. Schumann Fragen zu stellen, die mit seinem Gemütszustand zusammenhängen, wagte aber schon länger nicht mehr. Karneval. Kaum tritt er aus dem Haus, beginnt die Luft zu dröhnen, als stünde er unter einer riesigen Glocke und sie drückte gegen die Schläfen auf den Schädel. Er rennt, hält sich mit den Händen den Kopf. Zum Rhein ist es nicht weit. Nur Maskierte kommen ihm entgegen. Vor der Brücke stellt sich ihm ein Zöllner in den Weg, mustert ihn misstrauisch und verlangt den Zoll. »Zoll?« fragt er. »Fragt er sich?« »Es ist eines von den Wörtern, die er nicht mehr kennt. Er drückt dem verdutzten Mann sein Halstuch in die Hand, rennt an ihm vorüber, rennt und wälzt sich über das Geländer. Mir träumte, ich wäre im rein ertrunken.« 3 <laughs> gescheiterten Selbstmordversuch weiß sich Robert Schumann selber an Danstalt für Behandlung und Pflege von Gemütskranken und Irren, Ende nicht an. Das lässt Kapitel aus dem Peter Hertling singen Roman, also Ende nicht Kapitel, an beschreibt dem Schumann sein Not. Zum Schluss von der Emission lässt man nach e vom Schumann singen Spädewirker, eh von den fünf Gesänge der Frühe, von denen denn Peter Hertling schreibt et während dem Schumann sein Testament auf dem Klavier. Nächste Jahr bei Musikatur schwätzen wir ich, ich die Musik der das eigentlich gar nicht mir der trotzdem ganz berühmt das Nämlich die sogenannten Sonate de Venteuil aus dem Marcel Proust singem «An Amour de Swan». Merci für die Nolaustren auf Anderwold. Bis die nächste Jahr.